0: Resultados de 2023 da Cielo, Cielo é uma empresa bastante conhecida, aí já foi uma das queridinhas aí no site há muitos anos atrás, mas é uma realidade que não volta mais. Né? Houve muitas mudanças aí no setor, empresa de, de intermediação aí financeira, né? de adquirência, das famosas maquininhas, é... claro que isso foi se desenvolvendo, depois não era só a questão das máquinas, né, mas outras formas de, de você fazer pagamento via celular, enfim. Bom, tem outras transações que a Cielo ganha dinheiro que não necessariamente passa pela, pela máquina, né, sem falar da Cateno, que foi uma empresa que, um arranjo lá com a Ourocard, o Banco do Brasil, que trouxe para dentro do balanço da Cielo, é, que no início foi um tanto contestado, mas que acabou se provando muito útil principalmente nos últimos anos. O resultado da Cateno, em muitos períodos, acabou sendo até mais forte que o da, da própria Cielo. E hoje em dia divide ali, mais ou menos, o, o a quantidade, do percentual de lucro, né, de receitas da, da empresa. É, mas a Cielo não não, não navega mais no, no mar que, outrora, era a rainha. Né? É, inclusive, uma coisa que aconteceu de interessante nesse último ano, ela sempre foi conhecida por ser a líder de mercado né? desde lá da época do monopólio, que oligopólio vamos dizer melhor, e ela finalmente depois de tanto tempo, depois de tantas mudanças de estratégia entre manter market share ou manter margens, ela ficou oscilando dentro dessas estratégias, ela perdeu a liderança de mercado para a rede, né? que é empresa aí do, do, do Itaú. É, mas, como eu via falando, a questão do oligopólio, né, na época que a Cielo dava resultados absurdos, né, muito, muito bons, existia uma, um oligopólio entre a Cielo e a Rede, então elas meio que dividiam ali o mercado, né, então, é, reinava né, basicamente a absoluta junto, junto com a Rede, né? Só que o mercado foi mudando, né? o setor foi modificando, foi, foi abrindo e entraram outros, outros, outros players no mercado. Começou a ser um mercado muito acirrado, né? era, era, era um, um, uma mina de ouro ali, né? Empresa, as empresas com margem, margem bruta e margem bíblica muito alta. É, isso atrai, né? atrai concorrentes e se quebrou ali as barreiras de entrada e essa concorrência fez com que essas empresas acabaram tendo dificuldades né, na competição por preço e, tipo, e viver um período de, de, de queda de preço muito grande aí ficava aquela coisa, né, manter volume, manter margem ou manter share e a, a Cielo ela ficou por muitos anos é, sentada assim, sem se mover muito se garantindo naquilo que ela que ela tinha construído anteriormente não buscou é, grandes inovações é, claro que sempre tem né, mas nada no sentido de de, 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 de parar de frear esse avanço da, das concorrentes né, de, e acabou sendo um produto comod, comoditizado é, igual e aí eu, acaba que o cliente principalmente esse cliente aí do, do, do varejo, né, é, acaba escolhendo a empresa que vai oferecer melhores condições para ele. Né, porque no final o serviço era muito parecido. Não tinha tanta diferenciação, assim, né, por mais que a Cielo oferecesse máquinas aí, é, no início melhores, né, hoje em dia nem, nem acredito que seja. Acho que tem muita máquina aí muito parecida. Mas enfim, essa foi a, a caminhada aí que fez com que a Cielo perdesse e mudasse completamente, depois a gente vai ver no final, eu mostro os quadros da e fica claro aí a, a, a queda né, da Cielo. Ela está num momento até nos últimos anos ou, 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 ou períodos né, ou trimestres de recuperação, né, de, de crescimento, de reestruturação, mas não é mais... É, é, e nunca será o que foi no passado. E ainda tem um grande, um grande detalhe que de detalhe não tem nada que eu vou falar no final. É, então vamos ver aqui essa apresentação o que, que eles destacam. Eles falam né, a trajetória de melhoria do resultado, e de fato isso, isso aconteceu é, desde 2018. O maior lucro aí recorrente, né, que foi a partir de 2018 as coisas começaram a ficar bem mais complicadas. É um ponto quase 2 bi, né? Crescimento de 26% é, no ano. Receita de aquisição de recebíveis, sei que era muito forte no passado, depois passou por uma, umas modificações, é, perdeu um pouco o peso, né, o valor e voltou agora a ser bastante forte. Então a gente tinha uma receita crescendo 67% de receita de aquisição de recebidos, né? aquelas antecipações é, que, que, as, que as empresas fazem, ela ganha um, um FII, né? uma taxa por, por adiantar para o cliente aquela, aquela compra que foi feita a, a prazo. Aqui o yield da receita aumentando, 8 basis points, né, isso foi, um, foi um problema aí quando começou a grande concorrência, passou a ter trimestre a trimestre, trimestre de diminuição do yield de receita, que era, que era bem alto, acima de 1, e deu uma, depois deu uma estabilizada nisso e até uma certa recuperada. né? E aqui a catena, como eu falei, né? acabou virando uma ganhinha dos ovos de ouro aí da Ciela, entre aspas, né, é com um lucro caixa aí de 1,1 bilhão, né? Lucro recorrente de 816 milhões, crescendo 15%. Então aqui a gente viu o resultado recorrente do ano de 2023. Aqui a gente vê a trajetória, né? Desde 2020, é, essa, essa, a gente vê então uma recuperação muito clara, né? Do lucro. Saiu de 490 milhões em 2020 e depois dobrou, dobrou em 21. É claro que aqui tem a questão da, da pandemia, né? Então, isso aqui não, não é muito. Porque aqui em 20 foi muito ruim, né? E, só que aí de 21 para 22 a gente vê um crescimento bastante expressivo e, e mais uma vez um outro ano com um crescimento muito bom. Aqui a gente vê a margem líquida, né, se recuperando, saindo lá de 5.6 até 20, praticamente 21, uma margem que foi muito mais alta no passado. E aqui a gente vê a, a força da catena, né, o verdinho aqui são os resultados da catena, o azul da, da Cielo, então a gente vê que é um resultado até muito próximo, né, de lucro, quanto que cada uma, cada uma gera, é... Então, a Catena realmente com resultados muito fortes. As outras controladas, né, assim, isso a ela fez aí algumas aquisições no passado que acabaram é, não sendo assim tão muito úteis, né, é, em termos de resultado, né. Agregava alguma coisa é, em termos de expertise, em termos de... de entradas né, em outros em outras outras situações em outros mercados em parcerias e tal mas de resultado não alhegaram e aí ela acabou se desfazendo ainda desse é, desse tipo de, de empresa né e que só dava prejuízo né e agora em 23 isso não, não, não é, diminuiu muito essa questão né aqui a gente vê o EBIT da né, também separando veja como o EBIT da Cateno chegou em 21 a ser superior ao da ao da Cielo Em né, 2020 parado e, e agora em 23 de novo né o EBIT recorrente da da Cateno é, representou mais e a gente vê uma trajetória de EBITDA também aumentando muito forte aí nesses últimos quatro anos quando a gente olha só esse esse espaço aí o curto prazo, né? Para, se você não conhecesse nada aí do histórico da Cielo, do passado dela, te de apresentasse esse quadro aí de uma empresa sem falar quem é, você ia certamente crescer muito os olhos nessa empresa, vai né, querer saber que empresa é essa, que cresce tanto é, nos últimos quatro anos e tal. Então isso prova que a análise de empresas ela não ela não é uma coisa tão simples, né? Ela é uma coisa bem mais complexa e que o o curto prazo não diz praticamente nada para a gente. E olha que quatro anos é um, é um, um horizonte de tempo assim, interessante. né É um curto prazo indo quase para pra médio prazo. E, e mesmo assim isso aqui não é bem perto o suficiente para você fazer uma análise se essa empresa é uma empresa interessante, para você investir, ser sócio ou não. Bom, aqui vamos ver se tem uma coisa interessante, aqui fala da margem EBITDA, né? essa margem EBITDA aqui já foi acho que acima de 50%, se não me engano, Deixa eu ver lá os quadros de abaixo depois, voltou a se recuperar, né? hoje está em 38%, que é uma margem bem interessante, as fontes de receita né? diversificadas aqui, aqui tem a questão da antecipação de recebíveis, E aqui vai destaque do trimestre, né? O trimestre não tem muita razão da gente analisar, é, foi um, um, se eu não me engano, o trimestre não foi assim tão, tão interessante, né? apesar de que teve um aumento de lucro líquido recorrente aqui, a gente pode ver depois no, no quadro, no, no, na DRE geral, mas não vale a pena a gente ficar focando resultado do trimestre e sim do, do anual. Mais para a gente ver aqui, né, a separação do resultado do lucro da catena da, e, da, e da Cielo, mais uma vez mostrando aí como eles são, é, tem forças muito parecidas hoje em dia, Ebit da da catena superior aí nos dois últimos trimestres, né, do que o da Cielo. Então, uma coisa impressionante, né? Que veio para agregar e acabou sendo é, muito mais é, interessante do que, do que a própria mãe, né? Vamos dizer assim. Aqui a gente vai ver desempenho separado, né? Por unidade de negócio, mas também focado no trimestre. É, mas tem coisas interessantes para a gente falar aqui sobre a questão de. É, aqui primeiro vou. É, Aqui não tem o que eu, o que eu queria mostrar, mas, mas a gente já começa a falar aqui de volume capturado. A gente vê uma recuperação é, no fim do ano, mas isso aqui é normal, né porque o quarto trimestre é o trimestre claramente mais forte, né? existe essa sazonalidade, mas houve uma queda, isso aqui é, não tem nenhuma importância, né? essa, ele destacando esse crescimento do trimestre, terceiro trimestre por quatro, que isso aqui é, acontece sempre mas houve uma queda em relação ao trimestre do quarto trimestre do ano passado. Então a gente vê aqui a receita líquida, aqui é, também eles estão destacando o trimestre, mas ela houve uma queda da receita, porque me confundindo aqueles slide anterior lá, né, que eles estavam falando do resultado do trimestre, esse aumento aqui de 5%, é... ah, mas ali é lucro líquido, né? bom, vamos continuar aqui, mas houve uma queda de receita, né? como dá para ver aqui, relação ao quarto tri. Aqui a questão do yield de receita, né? Que foi um problema é, para a empresa depois que começou a concorrência. Então em relação aqui ao quarto tri de 22, teve sim uma melhorazinha, né, de dois é, basis points aqui. E vê como em 21, né? É, isso era um, um problema maior lá no, no auge da concorrência. Né. Então deu uma recuperada boa e caiu um pouco ao longo do ano, mas em relação ao fim do, do ano passado está tá até ok. Antigamente tinha uma eles mostravam essa, um gráfico desse de receita aí de, de muito tempo para trás, né? então dava para ver bem aí o impacto da concorrência. Que fala em controle de gastos, né? De fato, a Cielo é sempre, sempre, sempre é demais, mas na grande maioria do, dos momentos, assim, no histórico dela, teve um bom controle de gastos, é... tirando, obviamente, os investimentos, né? Quando ela fazia investimentos mais pesados em adquirir outras empresas, mas aqui estou falando de gastos operacionais, né? Despesas operacionais. Então um avanço aí de gastos bem pequeno, né? bem controlado. Aqui está mostrando mais uma vez a questão da antecipação do, dos recebíveis, que né? foi uma coisa que agregou muito é, para a empresa nesse, nesse ano. E aqui já começa a falar da Cateno. É, a Cateno teve um resultado bom até é, inclusive no trimestre, né? com receita receita aumentando, lucro aumentando. Aqui fala um pouco dos objetivos, para quem quiser entrar mais em detalhes, eu não vou me estender aqui, para quem tiver interesse, depois pega e abre a apresentação. É, o que eu queria mostrar, que ainda não aparece, ah, está aqui, é isso aqui. Base ativa de clientes. Isso aqui é um problema crônico. Já na empresa né? já vem há muitos anos. E ela não já tentou várias, várias estratégias de, de alugar máquina, alugar máquina, é, é, fornecer condições para disputar market share e tal. Mas essa base ativa de clientes ela vem descendo ano após ano. E esse é um problema que ela não resolve. E isso é, é complicado. Então ela vai, pedindo, vai perdendo aí a participação de mercado dela cada vez mais. E mais uma vez aconteceu ao longo do ano aí uma... uma, uma eles sempre falam de mudança de perfil e mix de cliente, mas o fato é que há muito muito tempo é, essa, a empresa vem perdendo é, clientes, né? Acho que é isso que tem, o resto é só perfumaria. Vamos ver aqui se tem algum quadro, uma DRE que fala do ano, né sem assim, ser é do trimestre, não vai ter. É, infelizmente, assim, as apresentações da Cielo já foram bem melhores, inclusive, tanto no release quanto no, né? nas apresentações, os dados não são assim os melhores. Mas assim é, o que importa mesmo para a gente falar tudo isso que eu falei até agora é esse aqui ó. foi anunciado é, nessa semana que eu estou gravando esse vídeo uma possível OPA né, da empresa, os controladores Banco do Brasil e Bradesco é, mostraram interesse em em fechar o capital né? a, a Itaú, o, Itaú, o Banco Itaú já fez isso com a rede há muito tempo atrás né, acho que oito anos atrás e agora ah, de uma forma bem atrasada aí vamos dizer assim né, entre aspas né, não não que isso precisasse ser objetivo mas chegar à conclusão de que é um bom caminho aí para os controladores isso só não aconteceu antes assim na minha visão porque são dois controladores é né, mais difícil de você alinhar todas as coisas se fosse se a Cielo pertencesse só ao Bradesco ou ao Banco do Brasil eu acho mas é achismo né muito mais que provavelmente teria seguido o mesmo caminho da, da rede com o Itaú. Né? É, mas aqui uma outra lição interessante para a gente ter aqui é, desse vídeo, né? é, para a gente concluir, mas antes, só terminando a questão do fechamento de capital. Né? Fica, quem é sócio da empresa, fica, fica de olho. É, se realmente confirmar o fechamento de capital, é para vender a mercado, sai é na hora. Não tem... Tem que esperar mais nada, tá? Quem quiser sair já, pode sair. Existem outros motivos também, porque você poderia considerar ter saído da empresa, mas isso até é mais para trás, né? É, que tem a ver com a mudança do, 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 do mercado, né? Do setor. Então, a gente vê aqui, ó, primeiro em termos de receita líquida. A empresa, ela tinha, assim, uma, um crescimento de receita é, muito, muito grande, né? A gente viu esse crescimento aqui até 2016, é, contínuo, é, e depois, a partir dali, uma estagnação, que é o momento que começa a, a parte da concorrência. Né? A gente vê que não multa na, absolutamente nada a receita aqui, pelo menos por esse quadro. É, os resultados aqui do quadro, né, que são os oficiais, eles vão ser bem diferentes do, dos apresentados na Lulise. É normal isso aí, muitas empresas têm essa questão. Mas aqui é mais para a gente ter uma, uma ideia né, do comportamento da empresa, não é para se atentar a detalhe é, número X, número Y, menor maior. É só para a gente ver a dinâmica no tempo da empresa, de uma estagnação de receita absurda. É... E mais importante ainda, a gente vê aqui para baixo. Primeiro aqui, a margem bruta. né? Eu falei assim, a tinha uma margem bruta altíssima. Né? A gente chegou aqui, ó, a segura quase 73%. Aqui em 2009, aí vai, foi caindo, caindo, caindo e não parou de cair. Né? Até aqui em 2020, a pandemia, obviamente, né? e aí uma recuperação. Sim, claramente a empresa nos últimos dois três anos, ela deu uma melhorada. Mas é outra empresa, é outro setor, né? é outra análise. Né? É, a empresa nunca mais vai ter uma margem bruta como, como teve aqui, aqui no passado. Até surpreende que ela está voltando até uma margem próxima de 50%. E aqui no Ebit a mesma coisa. Né? A margem Ebit é altíssima. Né? Isso é raríssimo de você ver. É 60, 50 alto. E aí uma queda muito grande e voltou aí a 41%. É um momento bom, muito bom da, da, da Cielo, mas tudo isso dentro do contexto, né? principalmente do fechamento fest, de capital, não quer dizer nada. E também é, depende de, de como você está analisando a empresa. Né? Você está pensando que ela vai ser a Cielo do passado, isso nunca aconteceria, dependente aí de investimento de capital. Então a gente vê o EBITDA também que vinha crescendo né? é, é, até aqui 2016 e depois começa a queda aí com a concorrência. Né? E volta a ter um EBITDA interessante agora. No termos de lucro líquido, chegou até a ter prejuízo né, na época da pandemia, mas aí é ok, é normal. Mas um lucro líquido que também que crescia, 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 e depois, é, hoje em dia, voltando aos patamares de 10 anos atrás. A parte que, que não tinha nada lá na apresentação, né, de estrutura de capital, a Cielo nunca teve problemas assim, grandes com com questões de estrutura de capital tirando obviamente na época da pandemia, pandemia. tinha momentos que ela aumentava muita alavancagem, que eram aquisições mas que é, ok, depois retornava né? ela tinha geração de caixa forte e isso aqui não não é nunca foi uma questão de fato né? A dívida líquida tá sobrebita e um endividamento bem controlado uma coisa que a empresa sempre teve muitíssimo forte era a geração de caixa tinha geração de caixa absurda de caixa operacional sempre muito alto e deu um pouco deu uma perdida aí no, nos últimos tempos esse, esse ano inclusive uma geração de caixa um pouco mais é, mais fraca né? não foi muito pujante não e para finalizar aqui a gente vê muito claramente a história da, da companhia né? uma empresa que para quem conhecia ela até 2015 é, até 2016 era uma empresa prática é, perfeita, né? Aparentemente, a mudança do setor é que é difícil a gente às vezes tomar essas decisões, enxergar, né? É, mas a, a abertura, né, para outros players é, acabou com com a empresa, né? Então, desabou aqui, lucro, desabou a cotação né? Foi uma derrocada absurda, mas a empresa volta a, a crescer inegavelmente nos últimos dois, dois três anos então seria tirando né assim né, para exercício aqui de aprendizado mesmo né, se não tivesse a questão do investimento de capital porque isso obviamente muda tudo seria uma decisão não tão simples assim né de quem começou nunca foi sócio da Cielo, começou a estudar dela hoje de pensar nela para o futuro né eu acho que já não é um negócio assim de encher os olhos como era no passado mas é, eu tenho um viés de, de conhecer a empresa de antes né então para mim não faria sentido ser só fazer essa empresa mas isso é, minha opinião só e, e pode ter um outro tipo de, de você pode ter um, um outro tipo de olhar né de pensar na ela de hoje é, a partir da, da pandemia para frente e o que, que ela pode fazer a, ali para frente mas enfim tudo isso é mais um exercício é, de didática de aprendizado para se pensar para se aplicar para outras empresas porque realmente a possibilidade do, do fechamento de capital uma possibilidade bem real aí se acontecer é, Esquece essa empresa. Esquece que ela existe. É isso. Mais é um resultado aí da Ciel. Mais uma empresa que é interessante pra gente, pra gente estudar, né? Pra aprender com coisas que acontecem no mercado. Fechamento de capital é uma coisa que, que acontece, é comum. Não tem que se, é, se emocionar com isso, né? É, aconteceu, vende e coloca o teu dinheiro em outra empresa. Né? É isso. Um abraço.